0: Estás escuchando un audio de Reboot España 2019, organizado por Fundación RZ. Sabes, llevamos todo el día hablando de un montón de cosas, hablando de las preguntas que nos hacen, de las preguntas que, que a veces hemos leído o hemos visto en, en la televisión. Pero, ¿sabes? Para terminar, quiero hacer zoom y quiero fijarme en ti. Quiero hablar de ti. ¿Cuál es tu bio? ¿Cuál es tu bio? Si no reconoces la palabra, no te preocupes, ¿vale? No hace falta conocerla para reconocerla. Es un término que se refiere a las redes sociales, en la que muchas veces se nos pide que en una línea, en dos líneas, nos podamos definir, ¿verdad? Definirnos a nosotros mismos. ¿Quién eres? ¿Qué es tu vida? Es una buena pregunta, pero, pero, ¿sabes? Es una pregunta muy difícil. ¿Quién eres? Muchas veces es una pregunta que encuentro que tiene mucho más sentido cuando la pones dentro de una pregunta más grande. ¿Qué historia explica tu vida? ¿Qué historia explica tu vida? Vamos a hablar de esto. Hablo de historias, ¿no? Y piensas, ¿qué me estás contando? Vale, deja que lo expanda, ¿vale? vale Mira, cuando tú ves una película, te presentan a unos personajes, ¿verdad? Y lo primero que tienes que pensar es, ¿qué historia explica la vida de estas personas? Por ejemplo, enciendes la televisión y te encuentras al Capitán América, luchando con un tío con la cara ardoja, con un boomerang que lo tira y vuelve. Si no sabes quién es, lo primero que tienes que pensar es, ¿En qué historia está ocurriendo esto? En otras palabras, ¿cuál es el universo que me explica o que se me presenta en esta película? En el caso del Capitán América es el universo Marvel, ¿verdad? Una gran historia que explica esta y muchas más. Entonces, ¿cuál es la realidad ficticia que explica el Capitán América. Hay una historia detrás que, no, que le da sentido y forma a la trama. Y escucha, si quieres entender bien qué está ocurriendo, si quieres entender las vidas de las personas, qué está bien y qué está mal, qué es ganar y qué es perder en esta película, necesitas entender la historia entera. Mira, esta es una de las herencias de la posmodernidad que podemos disfrutar los millennials y la generación Z. Descubrir que las cosas no siempre se pueden explicar con números o con fórmulas. Que no todo es blanco o negro. Que no todo cabe dentro de una caja cuadriculada. Que las respuestas que buscamos no siempre son mecánicas no son matemáticas. Que la vida real no es como construir una torre donde todo es perfecto y cuadriculado, sino que la vida real es más bien como algo orgánico, como un árbol que crece. ¿Sabes? Nuestra generación ha descubierto que las historias nos representan mejor y nos llegan mejor. La cosa es que creo que, en general, como sociedad, nos faltó dar un paso, un paso muy importante. Y es descubrir que nosotros también tenemos que ser parte de una historia. Que nuestro universo también tiene que tener una historia. Mira, tu vida forma parte de una historia. Ojo, ya no estoy hablando de películas, no estoy hablando de cuentos, no estoy hablando de ficción, estoy hablando de la historia de la realidad. Y de la misma manera que no puedes entender una película sin entender la historia, tampoco podremos leer nuestras vidas, nuestro contexto, si no sabemos qué historia las explica. ¿Cuál es la historia de la realidad? ¿Qué, qué historia explica vida. Sabes, creo que como sociedad hemos olvidado esa historia. Creo, creo que hemos olvidado nuestra historia. Y por eso, escucha, vivimos en una sociedad que tiene set de significado, propósito, de profundidad en las relaciones, de identidad genuina, pero que no tiene ni idea de dónde empezar a buscar estas cosas. Y esto tiene consecuencias. En realidad no es difícil verlas. Por eso quiero hablarte de la historia de la realidad. Quiero hablarte de la historia de Dios y de tu papel en ella. Es esa historia que muchos hemos echado de menos en algún momento de nuestras vidas, pero a veces ni siquiera sabíamos su nombre. Vale, espera, espera, Gerson. Todavía no entiendo de qué me estás hablando con esto de historias. Mira, recuerda lo que veíamos. No somos robots programados. Nuestra generación ha aprendido que nuestras decisiones no están programadas. Que nuestras vidas son más complejas que seguir una serie de normas. Tus decisiones vienen en gran manera... Uh, marcadas por tus valores. Tus valores vienen marcados, lo sepas o no, por tu manera de ver el mundo, por tus ideas, tu cosmovisión, es decir, por la historia que te crees. ¿Sabes? Hay varias historias en oferta. Por ejemplo... El universo que vemos es el fruto de reacciones químicas que a lo largo de vastas cantidades de tiempo y de manera totalmente aleatoria han llegado donde estamos. No hay ningún Dios, no hay ninguna eh, moral absoluta, no hay una identidad fija, no hay nada fuera de lo natural. El ser humano está hecho de lo mismo que las estrellas, que el suelo, que un gato, que una silla. Yo puedo ser lo que quiera, pueda seguir el camino que quiera porque no hay ningún objetivo. Este es un ejemplo de historia. Supongo que es la historia que nos ofrece el ateísmo. Ojo, el ateísmo también ofrece una historia. El ateísmo no es neutral. No es que creer el cristianismo es dar un paso, pero el ateísmo no. El ateísmo también nos dice que la realidad es de una determinada manera. Y eso o es verdad o no lo es. El ateísmo no es neutral. Nos cuenta una historia como cualquier otra religión. Este era un ejemplo, pero hay otras historias que te hablan de un dios. O historias que te hablan de un dios pero con D minúscula. Porque no es personal y todos formamos por parte de ello. ¿no? Es como que el universo es un río... Y tú eres como una gota que cae de una nube y tienes esta ilusión de que eres algo, pero no lo eres. Hay muchas historias. Recuerda, la que te creas va a marcar tu vida profundamente. Es importante, ¿vale? Una historia está formada de partes. Número uno... Un principio, un origen, de dónde y cómo empezó todo. Número dos, un problema, una situación, un conflicto, un enemigo o algo contra lo que tenemos que luchar. Número tres, una solución, un héroe, un rescate, un descubrimiento, una misión. Y número cuatro, un desenlace, un destino. ¿Cómo es la vida a partir de aquí? ¿No? Y vivieron felices, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la historia de la realidad. Necesitas saberlo para entender cuál es tu vida. Una historia está formada de estas partes que forman una imagen más grande. ¿no? En inglés le llaman the big picture. Es que tienes componentes que cuando los ves juntos forman algo más grande. Esta mañana, por ejemplo, se hablaba de una imagen panorámica. ¿no? Por ejemplo, tu móvil hace ocho fotos que ojo, cada una de estas fotos ya me da parte de la realidad. Con cada una de estas fotos yo puedo ver parte de la realidad. Creo que hay una imagen que van a proyectar. Pero sabes, después tu móvil junta estas fotos. Este es un ejemplo. Esta foto me dice algo. Pero después tu móvil las junta y ves una imagen más grande. Esto es una historia. Es una, algo más grande. Mira, es un poco... Como un puzzle, ¿vale? Este es un puzzle de spider-man Un puzzle tiene piezas y cada pieza te enseña una parte. La imagen más grande le da sentido a las piezas y las piezas forman esa imagen entera, ¿no? Pues cada uno de nosotros tenemos o deberíamos tener un, un puzzle, una historia. No me refiero a tu historia personal, me refiero a una serie de ideas de cómo es la realidad, a partir de las cuales, conscientemente o no, tu vida se desardoya, mi vida se desardoya. Es como un andamio, una historia es como un andamio a partir del cual construimos nuestra experiencia. Esto se vuelve importante cuando pasas por una situación difícil o cuando tienes que responder a una de las grandes preguntas de la vida. Por ejemplo, ¿quién eres?, el problema es que por varias razones, muchos de nosotros, nuestro puzzle nunca se ha llegado a montar. Está así, sin montar las piezas en el suelo. Ojo, no es culpa nuestra. En gran manera no es culpa nuestra. Vivimos en un momento de la historia que nos dice que, que el puzzle ni siquiera se puede montar pero que pretende que sepas aún así vivir como si supieras cuál es la historia. Me pregunto si alguna vez te has sentido así, como que, que se espera de ti que sepas qué tienes que hacer y cómo hacerlo, pero sientes que nadie te lo ha explicado. Que se espera de ti que sepas poner el puzzle, pero nadie te ha dado las piezas. Sabes, a veces hay cristianos que se han equivocado con esto también. A veces hay cristianos que han tomado una sola pieza y dicen ¡Mirad! ¡Esta es la historia de la verdad! Y te, y te muestran una sola pieza, en vez de contar la historia entera. Pero nadie puede ver la imagen entera con una sola pieza. ¿Sabe? Quizá es difícil ver las consecuencias de un puzzle sin montar, pero no es difícil ver las consecuencias de una vida sin una historia. Necesitamos conocerla, pero muchos tenemos la historia así. ¿Sabes? Yo crecí así. Se suponía que yo tenía que conocer esta historia. Yo crecí yendo a la iglesia. Pero nunca me contaron que había una imagen más grande y que yo era parte de ella. No es difícil ver las consecuencias de un puzzle sin montar, pero sí es fácil. Es fácil ver las consecuencias de vivir sin historia. En una sociedad con las tasas de ansiedad más altas de la historia. Una sociedad con las tasas de suicidio más altas de la historia. Una de las sociedades más conectadas y aún así más solas. Mira, me llama la atención el caso de Billie Eilish. Hay otra imagen. Sabes, el arte, el arte tiene algo muy especial. El arte tiene algo muy especial porque es una ventana al corazón. El arte siempre ha sido capaz de decirnos qué estábamos experimentando como sociedad antes de identificarlo. Es una ventana que nos grita, que nos cuenta lo que estamos sintiendo. Mira, Billie Eilish es una de las artistas más conocidas del momento. Tiene 17 años. Estuvo en Madrid hace nada, en Barcelona también. Tiene 40 millones de seguidores en Instagram. Es conocida por su, por su música. ¿Sabes? Es curioso. Su música es muy difícil de catalogar. No puedes meterla dentro de una categoría específica. Creo que es uno de los primeros gritos de Billy en contra de querer cuadricularlo todo. ¿Sabes? Si algo choca de Billy es que claramente no quiere seguir los patrones impuestos. Y eso es muy fresco. Pero cuando la escuchas te darás cuenta de que en realidad... Ella tiene tantos problemas para contestar estas preguntas como los tenemos nosotros. Y ella es la primera en admitirlo. Sus canciones reflejan a menudo esta tensión. Una tensión entre no sé cómo definirme y a la vez no me gusta cómo soy. En su canción, I don't want to be you anymore, canta, dice, No seas así, derdumbándote dos veces al día. En una entrevista con, con Genius, de la cual la foto está sacada, Billy habla de sus luchas. Dice que se odia a sí misma, que muchas veces se siente perdida. Hay un momento en la entrevista en el que está hablando de cómo tiene todas estas luchas, pero muchas veces no se las cuenta a nadie. Como que quiere enterrar estas peleas. Dice así, Billy dice esto en su entrevista, dice «Es como siempre ha sido». Si le digo a alguien, hey, necesito ayuda urgentemente, no estoy bien, necesito que alguien me ayude, que es lo que pasa por mi cabeza, no voy a conseguir nada, salvo ser más consciente de ello. Creo que Billy es un buen reflejo de qué ocurre si somos sinceros cuando intentamos vivir sin una historia. En el fondo, somos conscientes de que tenemos un problema, pero perdemos la esperanza de que alguien pueda venir a ayudarnos. Mira, musicalmente hablando, Billy es un fenómeno. Pero sus, sus letras dejan entrever una persona con muchas preguntas. Una persona rdota. Y ella lo dice. Una persona fracturada, como un vaso rdoto. Es muy honesta y lo valoro. Sabe que necesitamos ayuda. Sabe que está echando algo de menos. Mira, a los cristianos a veces nos asaltan las dudas. Pero, ¿sabes? A los no creyentes a veces les asaltan las creencias. Esa sensación de que tiene que haber algo más. Me gustaría decirle, Billy, necesitas recordar la historia montar el puzzle, darte cuenta de tu necesidad, pero en vez de enterrarla, como dice ella, escucha a aquel que puede restaurarte. Mira, déjame ir al grano, ¿vale? Te hablo de historias porque es importante para responder quién eres. Te hablo de historias porque yo sé que es una pregunta difícil para muchos aquí. Te hablo de historias porque yo sé que la autoestima de muchos de nosotros está por los suelos. Te hablo de historias porque yo sé que la fe de muchos aquí pende de un hilo. Te hablo de historias porque yo sé que incluso aquellos que no son creyentes entre nosotros a veces parece que no hay donde agarrarse. Te hablo de historias porque muchos hemos tenido preguntas durante años y hemos sentido culpa y vergüenza y miedo. Sé todas estas cosas porque yo pasé por ellas. Te hablo de historias porque algunos nunca os han dado la oportunidad de elegir qué historia os creéis quizá nunca te lo habías planteado. Te hablo de historias porque yo sé que las preguntas de algunos van mucho más allá de lo que puedas poner en el Pigeon Hall. Sé que muchos de nosotros habremos tenido o tenemos una identidad fracturada, rota. Y por eso quiero hablarte de la historia de Dios. Ojo, nadie debería creérsela porque yo lo diga. Cuando digo creer me refiero a creer de verdad. A creer y a vivirlo. Pero nadie tendría que creerse esto porque yo lo diga. Cuando alguien te hable de una historia, en este contexto, tienes que hacerle dos preguntas. Número uno, ¿es verdad? Y número dos, ¿funciona? ¿Me satisface? ¿Me da lo que promete? Estas son las preguntas que hemos ido contestando hoy. En Jesús encuentro la historia que tiene más sentido. Concuerda con la realidad, el mundo que la Biblia me describe es una y otra vez nuestro mundo. El cristianismo se sostiene en hechos históricos, no depende de si te conviene o si te trae depende de si es verdad o no es verdad. Y yo estoy convencido de que la historia de Jesús es la historia de la realidad. A mí es la única historia que me ha convencido. Concuerda con la evidencia. Pero no solo eso, sino que concuerda con lo que sentimos. Porque es una historia que funciona. Es una historia que nos habla personalmente. Las palabras de Jesús siguen transformando vidas. Siguen trayendo libertad a los cautivos, esperanza al oprimido, descanso a los cansados, paz a los que luchan y a los que buscan. Quiero serte honesto. Y quiero adelantarte a algo, mi objetivo esta tarde es invitarte a que respondas a esta historia, a que puedas vivir esta historia. Escucha, quiero invitarte a vivir tu historia personal dentro de la historia de Dios. Porque, ¿y si es verdad? ¿Y si lo que llevamos todo el día diciéndote es verdad, como muchos de nosotros creemos? ¿Estás dispuesto a seguir la verdad? Pablo, Pablo a menudo habla de la historia. Pablo sabe que la historia de Dios transforma vidas. Porque le pasó a él también. Pablo odiaba el cristianismo. Estaba lo más lejos posible. Pero conoció a Jesús, escuchó su voz. Y mira, Pablo pasó de ser enemigo de Dios a trabajar estrechamente con él como un padre que trabaja con su hijo. Esto es una locura. Pablo era enemigo de Dios y de golpe es el colaborador, el amigo, el hijo del padre. Mira, en una ocasión Pablo tiene que escribirle a los colosenses. Es una de las cartas que Pablo escribe en la Biblia. Mira, los colosenses habían escuchado la historia de Dios y muchos de ellos la habían aceptado, muchos de ellos habían empezado a seguir a Jesús. Pero había algunos de ellos que tenían el puzzle desmontado. Nunca lo habían hecho. ¿Sabes? Cuando tienes el puzzle desmontado, pueden pasarte por lo menos dos cosas. Número uno, que te olvides de la imagen completa. Tienes el puzzle sin hacer y te olvidas de la, de la panorámica. Empiezas a vivir partes como si lo fueran todo. Eso es lo que les pasó en Colosenses. Y dejaron de vivir la libertad que Dios les había regalado. ¿Quién sabe? Quizá algunos de nosotros hemos dejado de vivir la libertad que Dios nos ha regalado. Quizá algunos de nosotros hace años que, que sabemos que Dios está ahí, pero nunca le hemos abierto la puerta. Quizá llevamos años diciendo que conocemos la historia, pero no hemos empezado a vivirla. Lo otro que te puede pasar, y le pasó a los cristianos en Colosas, es que como tienes el puzzle sin montar, se te pueden colar piezas de otro puzzle y no te das cuenta porque no tienes el puzzle entero. Y empiezas a tener piezas que no encajan y vives con un mix que en la vida real no funciona. Pablo sabe que lo que necesitan es ver la imagen completa, necesitan escuchar la historia de la realidad, la historia de Dios. Entonces Pablo les escribe y les dice... Habla de Jesús, dice, «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles». Dice después, «Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo» habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil ocupados en malas obras sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mira, esta es la historia de Dios del Dios que conocemos en Jesús que él lo creó todo Dios nos crea a nosotros. Fíjate, Dios te conoce por tu nombre. Dios sí sabe quién eres. Y sabes, Dios te ama como a un padre. Dios nos ve como vasos rotos y quiere restaurarnos. Fíjate, Jesús no solo es el artista de la creación, sino que cuando estábamos separados de Dios, Él viene a reconciliarnos. La historia de Dios corre a través de la Biblia de principio a final y encuentra su punto más álgido, el punto central en este momento, en que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Pablo lo resume así en otra ocasión, dice que Dios en Jesús estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Toda la historia pende de este momento. Tiene efectos en todas las direcciones. La historia nos cuenta que estábamos separados de Dios. Como una pieza de un puzzle que está fuera de su lugar. Que ha dejado de vivir su historia. Sabes, esto no es simplemente una alegoría. Realmente nos hemos separado de Dios. Yo, he, yo me he separado de Dios en mi vida. Muchos de nosotros nos habremos separados de Dios. Hemos fallado una y otra vez, respecto a nuestros estándares y mucho más respecto a los de Dios. Pero Dios, en Jesús, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, que cuando estábamos lejos de Él, separados, Dios hizo todo lo que había que hacer para que pudiéramos volver a conocerle como a un padre. Formar parte de esa historia es como una pieza de puzzle que la vuelves a poner en su lugar, pero, ¿sabes? Lo curioso es que cuando a una pieza de puzzle la pones en su lugar, escucha, no desaparece, no se vuelve menos importante. Todo lo contrario, ahora importa más porque es parte de algo más grande. La invitación de Jesús para ti hoy es que empieces a formar parte de algo más grande. Quiero invitarte a escribir tu nombre en la historia de Dios, a que tu historia encaje en la historia de Dios. Y sabes, lo bueno es que tu vida no desaparece, no se diluye, no pierde valor, todo lo contrario, se vuelve más grande porque es parte de algo más grande. Adquiere un valor inigualable, un propósito que muchos quieren pero no saben dónde encontrar. Mira, esta es una invitación a vivir una vida más grande, más profunda, más real. Todo lo que nuestra cultura anhela está a tu alcance si escuchas y vives la historia de la realidad. Jesús consigue esto muriendo en la cruz. Antes te decía que esta historia es verdad y es importante, pero no solo es verdad. Son las mejores noticias que puedas escuchar jamás. Porque nos hablan de esta ayuda que necesitamos. Son noticias que nos dicen que hay esperanza. Esta ayuda que Billy Eilish echa de menos. Esta ayuda que yo eché de menos. Esta ayuda que tantos de nosotros habremos echado de menos. Mira, Jesús consigue esto muriendo en la cruz. Cuando pasas una página en los Colosenses, nos dice Pablo que nuestra deuda, dice, clavándola en la cruz, la canceló. Él la pagó. Es una imagen brutal. Escucha. Es como si tuvieras un peso enorme encima. Yo sé que muchos hemos vivido con un peso enorme encima y sabemos que no podemos pagarlo. Ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Mucha gente vive con culpa, con vergüenza. Pero Jesús viene y paga la cuenta. Él quita el peso. Él hace todo lo que hay que hacer. Esto es muy heavy si lo piensas. Estoy yendo muy deprisa ¿vale? porque no quiero hablar mucho más. Pero esto es muy heavy. Dios, el Dios que creó el universo, el Dios que creó las estrellas, las galaxias, el código genético. Dios vino a rescatarnos. Que Dios pagó por nosotros. Que Dios te conoce, te ama y te invita a conocerle. A que le sigas, a que formes parte de su equipo. Dios es un padre y nos recibe con los brazos abiertos. Él quiere pillar estos vasordotos que somos y restaurarlos. Quiere restaurarnos. Nos ofrece perdón y vida en abundancia. Nos permite volver a ser parte de esta historia. Mira, hoy Dios, no yo, Dios te invita a que formes parte de su historia. Es la mejor decisión que puedes tomar. Dios te dice hoy, ven y sígueme. Voy terminando y voy a invitarte a que respondas, pero sabes, el hecho de que es una historia tiene varias consecuencias. Número uno, es para todos. Es para todos. Déjame darte el titular, ¿vale? Si el mensaje de Jesús es verdad para ti... Es verdad para todos. Es verdad para todos. Si el mensaje de Jesús es verdad hoy, sábado, es verdad todos los días del año. Si el mensaje de Jesús es verdad en este edificio, es verdad en todos los lugares del mundo. Es verdad en el instituto, es verdad en la calle, es verdad en el hospital, es verdad en el laboratorio, en el Congreso de los Diputados, cuando estás en casa. Si el mensaje de Jesús es verdad... Como os hemos contado, es verdad para todos nosotros. Si eres cristiano, esta es tu historia. No tienes que seguir intentando trabajar y formar tu propia identidad. No, no. Dios te la regala. Es un Padre que quiere restaurarnos. Así que si eres cristiano, esta es tu historia. Pero escucha, si no eres cristiano... Esta es tu historia. Porque recuerda, si es verdad, es verdad para todos. Y estas son buenas noticias, porque es la mejor invitación que escucharás jamás. Y escucha, estás invitado. Estás invitado a responder. La segunda implicación de que sea una historia y no simplemente una serie de ideas es que puedes tener preguntas. Esto no es una teoría que la tomas o la dejas. Es una historia, es la historia de la realidad. Y aunque no entiendas absolutamente todo, aún así puedes ser parte de ella. Aunque todavía tengas preguntas, no significa que no puedas conocer de verdad a Jesús y seguirle. Número tres, y la última, significa que no puedes elegir las partes que te gustan o no, porque es una historia, es un todo. Pero lo bueno es que no depende de cómo te sientas. El mensaje de Jesús es verdad independientemente de si estás teniendo un buen día o un mal día, independientemente de si estás en un buen momento de tu vida o en una mala temporada. Eso significa que cuando Dios te dice que te ha aceptado, que te espera con los brazos abiertos, significa que es verdad. Y hay libertad en eso, hay confianza, hay seguridad. Hay una identidad verdadera. Mira, esta es la historia de Dios. Es una historia mucho más grande de lo que muchos pensarían. ¿Te imaginas que hemos vivido disfrutando un cuarto de la historia cuando mucho más está a nuestro alcance? Esta es la historia de Dios y es mucho más grande de lo que imaginas. Es la historia que ha transformado a miles de personas. La Biblia está llena de personas que fueron transformadas por la historia de Dios. Como la mujer samaritana, que antes no se amaba a sí misma. O como Pablo, que antes odiaba a Dios. O como Tomás, que antes dudaba. O como los discípulos en, la, en el camino a Esaú, que dice que estaban tristes antes. Pero Jesús les cuenta la historia y dice que su corazón ardía. Escucha, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón ardió de pasión? Quiero invitarte a vivir esta historia. Es la mayor historia del mundo, pero es verdad y son buenas noticias. Que nos habla de un Salvador que nos vino a rescatar, a restaurarnos. Mira, en un minuto voy a invitarte a que le digas sí a Dios. Pero antes, quiero invitar a mi amigo Alex a que nos toque una canción. Y te invito a que la escuches y pienses, ¿qué le vas a decir hoy Adiós.
1: Dicen que no ahogas pero aprietas Y yo tengo miedos, tengo grietas Demasiadas las preguntas Demasiados los que hablan sin saber que se vaya donde quiera Tú siempre me hablabas de un padre Que no vino a juzgar a nadie Que solo aprenda cuando abraza Y que acepta a los dos nadie La única esperanza de este vaso roto Es escuchar tu voz Aunque sea solo un poco Una frase tuya a mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale fuego Dicen que eres un buen alfarero Si es así Quiero ser el primero Que tú transformes con tus manos No hagas caso si me quejo Cámbiame Rompe el sueño Yo me dejo Dejaré que tú me ames Dejaré que me derrames Solo déjame saber Que eres tú Dejaré que tú me ames Dejaré que me derrames Solo déjame saber Que eres tú La única esperanza este vaso roto se escuchar tu voz Aunque sea solo un poco Una frase tuya a mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale forma y dame Calma
0: Hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios, cuenta conmigo. Hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios, quiero ser parte de tu historia. Tienes la oportunidad de aceptar que hemos fallado de muchas maneras, que necesitamos ayuda, que estábamos lejos de Él y que en Jesús ponemos nuestra confianza para volver a casa a creer que él pagó el precio. Escucha, quizá algunos de vosotros hace años que estabais en la iglesia habéis escuchado este mensaje muchas veces pero quizá nunca lo habías aceptado de verdad antes. Hoy es el momento de decirle sí a Dios. O quizá algunos de vosotros no os habríais llamado cristianos antes de hoy pero sabes que necesitas aceptar esta historia. Hoy es el momento de decirle sí a Dios. Y quizá algunos de vosotros sabéis que, que sí que conocéis a Jesús, pero queréis pedirle de manera especial que, que os ayude a vivir esta historia, a compartirles con otros. Hoy es el momento de decirle sí a Dios. Escucha, voy a orar, voy a hablar con Dios, pero quiero pedirte que si tú quieres decirle sí a Dios hoy, si quieres decirle cuenta conmigo, que ores en tu corazón cuando yo lo esté haciendo si quieres puedes usar mis mismas palabras o si quieres ora con tus palabras no hay ningún problema pero hoy es el momento de decirle cuenta conmigo así que voy a orar y quiero invitarte a que tomes este momento para, para hacerlo tú también Dios y Padre quiero decirte cuenta conmigo Quiero de dejar de vivir mi propia historia personal que me he inventado. Quiero dejar de estar separado de ti, separado de esa historia, separado de ti, Jesús. Quiero empezar a ser parte de tu historia. Hoy quiero poner mi historia dentro de tu historia. Jesús, te pido perdón por todas esas veces que te fallé, que intenté hacer las cosas a mi manera y le hice daño a tantas y tantas personas, incluida a mí mismo y a ti. Y te doy gracias porque tú moriste en esa cruz y viniste a rescatarme. Dios, hoy quiero vivir tu historia. Hoy quiero decirte sí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar este audio. Para más recursos, busca Fundación RZ en redes sociales o visita nuestra web fundacionrz.es.